0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT, évidemment. On vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi, parfois. Je suis très heureux de pouvoir vous proposer un invité de marque pour ce lunch ride. C'est un vététiste ultra talentueux qui a réussi à monter sur la première place des podiums de coupe du monde en enduro et en descente, c'est suffisamment rare pour être souligné, et c'est également un des meilleurs sportifs belges. J'ai pas besoin de vous en dire beaucoup plus, vous l'aurez compris, c'est Martin Mas qui s'installe au micro du lunch ride. Martin m'a accueilli chez lui juste avant Noël pour parler de plein de choses, Alors de vélo évidemment, de ce qu'il aime, mais aussi de ce qui a été plus difficile ces derniers mois. Et il m'a raconté comment, après plus de 10 ans de compétition à haut niveau, il a connu un véritable passage à vie. Pour le Lunch Ride, il vous parle un peu de comment il s'est reconstruit, de ce qu'il a changé dans sa vie, de ce qui a changé dans sa vie, et de ce qui lui fait envie pour la saison à venir. Vous l'entendrez vite, mais on n'a pas fini d'entendre parler de Martin, peu importe la discipline. Cet épisode du Lunch Ride, vous pouvez le retrouver également sur YouTube, et dans tous les cas, j'espère que ça vous plaira. Salut Martin Bonjour Paul, on est en Belgique, on est chez toi, on est pour une fois pas à côté de la rédaction du bureau ANSI, on est à côté de la rédaction en Belgique, et, euh, et bah c'est cool de nous accueillir chez toi juste, juste avant Noël, et je vais commencer avec une question très simple, tu fais de l'enduro partout dans le monde, tu as choisi de rester vivre en Belgique là où tu as grandi, c'est quoi tes spots préférés ici
1: euh, maintenant avec les trail center qui sont en train de, de naître ici en Belgique, on a quand même pas mal le choix de rouler, que ce soit vers Mouchant, à l'enduro de l'emblève, euh, on a trail center à Bouillon qui est un peu plus loin mais qui est aussi un peu plus euh, facile, je vais dire, techniquement. Mais je dirais que mon endroit favori, ça reste chaux futur trail center ici en Belgique. Euh, pourquoi Parce que Chaux-Fontaine est roulable toute l'année euh, dans des conditions plus ou moins c'est-à-dire que c'est une terre assez rocailleuse, donc il y a beaucoup de cailloux, il y a beaucoup de pierres, ça veut dire que même quand il pleut beaucoup, et certes il a beaucoup plu ces derniers temps ici en Belgique, ça reste quand même une terre roulable, toute l'année, et c'est davantage là qu'on se dirige pour aller faire nos tests en intersaison et durant la saison. Du coup. Et toi,
0: tu trouves en Belgique, qu'on appelle vulgairement le plat pays, même si pour toutes les personnes qui ont roulé ici, on sait très bien que ce n'est pas vraiment le cas. Toi, tu trouves tout ce qu'il faut pour t'entraîner en enduro et même en descente,
1: ici Oui, euh, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de variétés, euh, du moins pour l'enduro. Euh, je dirais que pour la descente, ça reste vraiment très compliqué ici de s'entraîner. Euh, mais pour l'enduro c'est à dire qu'on a beaucoup de terrain avec beaucoup de variétés donc je parlais de chaux qui était par exemple très rocailleux, ben, on a par exemple l'antine ici qui est à 5 minutes de chez moi qui est beaucoup plus boueux euh, avec euh, un relief qui est aussi peut-être un peu moins raide euh, un peu plus travaillé à la pelle euh, donc euh, voilà on a beaucoup de variétés, on a le Naglaspo avec euh, le Trail Center euh, du côté de Remouchant qui est aussi euh, très technique, qui peut être très difficile dans des conditions un peu plus pluvieuses comme en hiver. Donc la difficulté elle est là, euh, c'est vrai qu'on n'a pas la longueur comme on peut avoir malheureusement euh, dans les Alpes ou même dans les Vosges où ils arrivent à avoir des, des runs de 5-6 minutes, ici c'est jamais vraiment le cas. Mais je m'entraîne beaucoup parallèlement avec une moto pour essayer d'avoir de l'intensité sur euh, une plus longue durée.
0: Et est-ce que justement le développement de ces trail centers, quelque chose qui a allé 2-3 ans grand maximum en Wallonie, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi dans la manière d'aller t'entraîner, de trouver des spots euh, trouver des spots qui sont entretenus, ou ça n'a pas changé grand chose, c'est plus juste bien pour les pratiquants euh, lambda
1: Si bien sûr, bah, c'est la liberté de pouvoir exercer son sport euh, légalement, parce que c'est vrai que bah, quand on remonte il y a quelques années, bah, on allait dans le bois, on allait rouler, on allait chipper, on regardait toujours un peu autour de nous s'il n'y avait pas un agent de la DNF qui était là euh, pour nous remettre à l'ordre. Euh, donc c'est vrai de pouvoir prendre son vélo et de se dire ici on est en complète règle, euh, rouler bah, vraiment plaisir. Ouais, tu peux faire jamais... des tests, tu peux faire des
0: vidéos. Tu peux... Voilà
1: c'est ça, il n'y a plus de limitation à ce qu'on peut faire, à ce qu'on peut publier. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, c'est un gros pas en avant euh, qu'on a euh, qu cette ce rail center. Et, euh, au mètre carré, ils sont quand même assez condensés, donc ouais. c'est un gros avantage pour s'entraîner.
0: Et là, c'est l'hiver, on est un peu dans la, dans la saison morte, et j'ai pas vu ton garage, mais j'imagine que t'as à peu près toute la gamme Orbea, euh, s'il faut, bon, t'as ton du d'enduro, il y a du Wild en électrique, il y a un nouvel Ocan qui est sorti un peu plus haut montagne, avec quoi est-ce que tu roules quand t'es chez toi ben... Peut-être même avec l'oise de cross country, je sais
1: pas. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que l'été, je profite beaucoup de rouler avec l'oise parce que c'est un vélo qui est super capable en fait en descente. C'est un vélo qui, qui pédale euh, étonnamment bien enfin, comme un vrai vélo de cross country. C'est un vrai vélo de cross country. Donc c'est vrai que l'oise est certainement le vélo le plus roulé ici à euh, en Belgique. Aussi pourquoi Parce que avec l'oise, j'arrive à des fois me mettre en difficulté en descente, euh, tandis qu'avec un gros vélo d'enduro, type euh, même OCam euh, euh, SL, même OCam euh, LT, ce sont des vélos qui sont tellement capables qu'avec les trail centers qu'on a ici en Belgique, ouais, c'est souvent assez relativement facile. Euh, N'en parlons pas du Rallon qui ouais, ouais. est un peu au-dessus. Tu voilà. me dis que
0: quand tu roules avec l'Oise de cross-country, tu te mets en difficulté et là tu reproduis des situations que tu vas retrouver sur ton vélo d'enduro euh, derrière. C'est ouais, comme si tu travailles
1: ta technique avec un petit vélo. Oui, parce que c'est des vélos qui ont beaucoup moins de débattement. Même le KMSL, c'est vrai qu'il a quand même beaucoup moins de débattement et pédale quasiment tout aussi bien que, que l'Oise. Donc c'est vrai qu'on a moins de débattement, donc moins de marge d'erreur. Et ça permet de se retrouver dans des situations plus comme on a à l'étranger avec un vrai enduro alors.
0: Donc si vous nous entendez, si vous nous regardez, si vous avez envie de progresser en enduro, reprenez à Arte. <rire> bon, très bien Martin. En, en préparant le podcast, euh, je suis regardé un peu tes résultats, euh, un peu, un peu bah, tout ce qui te concerne. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, tu as 26 ans, mais que tu as été euh, présent dès la toute première Coupe du monde d'enduro à Punta Ala mmh. euh, en 2013. Donc ça fait, euh, ça fait 10 ans que tu fais ça, au moins plus ou moins professionnellement. Mmh. Donc tu as eu euh, bah, tes podiums, as eu, euh, tu t'es rapproché très, 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 très proche du classement général. Mmh. Euh, on, en reviendra, on y reviendra tout à l'heure, mais euh, tu es aussi bah, passé par la descente. On en parlera également avec bah, une victoire à la Bresse, avec une, une place de vice champion du monde. Aujourd'hui, tu peux prendre un peu de recul et si on parle de l'enduro et de ce qui est devenu les, EW, les, e, les EWS, les qui sont devenus les EDR, euh, c'est un format qui semble être un peu en difficulté. En tout cas, tu regardes un petit peu ce qui se passe au niveau des teams, au niveau des athlètes. Il bah, y a pas mal d'athlètes qui sont sur le carreau, il y a pas mal de teams qui s'arrêtent. Le calendrier il est assez, euh, il est assez réduit. Euh, Est-ce que pour toi il y a une raison de s'inquiéter euh, pour l'enduro?
1: Euh, oui et non. Euh, je vais commencer par, je veux dire, le moins tracassant, c'est que des vélos enduro, ça reste quand même des vélos qui sont vendus. Euh, donc les marques euh, continuent à investir, malheureusement pas toutes. Euh, je pense qu'à ce niveau-là, on ne doit pas trop s'inquiéter pour la discipline de l'enduro, que ce soit avec l'organisation des EDR ou pas, il y aura toujours des, des courses de, de l'ordureaux et la discipline continuera à évoluer et à rester. Je pense que là où c'est un peu plus tracassant pour l'avenir, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de teams qui sont en train de se retirer. Euh, il y a beaucoup de marques qui ont décidé de ne plus investir dans l'enduro pour l'année prochaine. Donc là, c'est tracassant. Il faut se pencher vers plutôt la raison pour laquelle ça ne va plus euh, en enduro et pourquoi les marques se retirent. Je pense qu'à l'heure actuelle, euh, les gens ne regardent évidemment, plus que ce qui les intéresse. Donc, ils regardent les choses exceptionnelles, les choses qui sont euh, euh, spectaculaires. Et c'est spectaculaire, par exemple, en descente et en cross-country, parce que tout est télévisé. Donc, on s'est assisté, on s'est regardé. Et donc, c'est très passionnant. J'en fais partie. Je trouve qu'une course de cross-country, un short track ou euh, une course de descente, c'est beaucoup plus passionnant à suivre que sur internet euh, et fois, regardant... on va
0: pas se mentir c'est impossible c'est impossible à médiatiser de la même manière en duro exactement
1: c'est ça. ça donc je pense que c'est là qu'il y a vraiment quelque chose à faire et je pense que dans le futur mon petit doigt me dit que on va les EDR vont plus se diriger vers un format électrique où on pourra téléviser des power stage, donc des spéciales en montée et donc peut-être que notre avenir est fait de, de rouler dans quelques années en vélo électrique J'en suis pas pers personnellement super heureux, mais j'ai l'impression que c'est un peu vrai. Tu que ça va être ça Après, il y a aussi peut-être un
0: côté un peu conjoncturel. Il y a l'industrie du cycle qui passe à travers une crise bah, post-Covid, où, où c'est compliqué, donc je pense qu'il y a les budgets qui se resserrent, ou est-ce okay. que c est tout, tout est la faute du sport et...
1: ben, C'est plus difficile à téléviser, comme on a parlé, l'enduro, on est un peu perdu au milieu des bois euh, c'est très difficile sauf peut-être avec la technologie des drones qui va s'améliorer euh, ces prochaines années mais je pense que c'est très difficile de téléviser et surtout c'est très difficile d'avoir des images qui sont représentatives de la spéciale ou de la journée de chaque pilote ah, parce que c'est ça qui est fascinant en enduro c'est euh, bah,
0: le pilote qui va pas bien commencer sa journée ou le pilote qui va avoir une galère une crevaison une chute et qui va réussir à tenir à s'accrocher euh, ceux qui passent la journée à deux dixièmes de différence euh, celui ou celle qui fait une remontada c'est ça qui est assez intéressant et c'est ça qu'il faut réussir à c'est ça qui est vraiment chouette dans l'enduro mais ouais, c'est vrai que c'est plus compliqué à comprendre pour quelqu'un qui veut simplement regarder un petit peu de sport pendant 20 minutes
1: exactement et je pense qu'avec les réseaux sociaux qui sont devenus quand même assez importants ces dernières années je pense que tout ce qu'on regarde ça doit être exceptionnel, ça doit être spectaculaire et je pense qu'il n'y a pas cela la discipline est très complète de l'enduro, mais je pense qu'il n'y a pas ce côté extraordinaire, exceptionnel, très impressionnant. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent maintenant C'est voir des gros sauts, ils veulent voir euh, des grosses chutes, euh, ils veulent voir bah, directement qui va gagner ou non en fonction de, de, de ce qu'ils ont vu. Et je pense que c'est ça qui manque à l'enduro, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas trouver des solutions. On en parlait un peu auparavant des drones. Euh, ils le font pour euh, le rallye automobile par exemple euh, des formats qui sont très intéressants, faciles à suivre et où on voit par exemple toute la dernière spéciale euh, ouais. du rallye donc euh, je pense qu'il y, y, y a possibilité de faire mieux qu'actuellement
0: ouais, J'ai du mal à croire que l'électrique, je ne sais pas si j'ai du mal ou si je n'ai pas envie d'y croire parce que les vélos électriques, c'est des vélos qui sont super, mais je sais pas si les pratiquants lambda ont une utilisation en compétition de ces vélos, alors que euh, qu'il y a quand même un vivier de courses d'enduro euh, qui, euh, qui est assez en phase avec les besoins de tous les gens qui achètent des vélos d'enduro un peu partout dans le monde. Et, euh, et là où on trouve vraiment des pratiquants, je ne sais pas. Je, toi, c'est quelque chose qui t'intéresse, euh, l'électrique
1: Pas spécialement, parce que ben, moi, je fais oui. partie des pionniers euh, de l'enduro. J'ai commencé les Enduro World Series, il y, a, il y a 11 ans maintenant à Punta Ala, comme tu le disais auparavant. Donc euh, moi, c'est clair que je vois mon avenir euh, encore à faire euh, du vélo musculaire euh, jusqu'à la fin de ma carrière. Maintenant, j'ai entendu pas mal de choses qui partaient vers la direction de l'enduro euh, électrique, où ils pourraient justement téléviser euh, euh, des power stages, euh, plus condenser finalement euh, dans une journée euh, les spéciales. Euh, L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira, oui. C'est vrai que je pense que tout le monde n'est pas pour. Mais à un moment donné, déjà l'année prochaine, j'ai entendu que les, les Enduro électriques seraient euh, le dimanche ou le samedi. Euh, donc en dernier, donc entre guillemets, la course la plus importante du week-end.
0: Il y a, a, a deux messages quand même. Parce que d'un côté, on a un calendrier qui va être très court, qui va être exclusivement en Europe. voilà, Si c'est compliqué euh, financièrement pour l'industrie, c'est... C'est peut-être, euh, enfin, c'est une décision rationnelle, même si évidemment on pense aux gens qui viennent d'Océanie ou, ou d'Amérique du Nord, c'est pas, pas vraiment top pour eux. d'un côté, on a un calendrier qui est très court, mais en même temps, c'est la première année qu'il va y avoir un maillot arc-en-ciel euh, UCI qui va être décerné, euh, qui va être
1: décerné pour l'enduro. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse <rire> Évidemment, je pense que ça fait, ça fait 10 ans qu'on pleure euh, après ça. C'est une sorte de reconnaissance aussi de la discipline, de l'UCI. Euh, donc euh, c'est clair que ça va être la course, la course la plus importante l'année prochaine, je pense que ça pourrait éventuellement aussi aider la discipline de l'enduro euh, à se développer et finalement avoir une reconnaissance, ah ben voilà le champion du monde. On le comme... reconnaît, on sait à quoi ça ressemble, c'est comme, comme, euh, comme le champion du monde sur route. C'est clair, donc ça, ça va être la course de l'année, on ne sait toujours pas où, ouais. mais euh, ouais. euh, c'est clair que tout le, monde, euh, tout le monde va être impatient pour cette course-là, c'est certain.
0: Et ce classement général, Martin Qu'est-ce qui qu t'a manqué T'as as tout gagné déjà. Et il te manquerait pas ce, ce classement général. Pourquoi et Ouais, ouais,
1: ouais c'est facile à dire. Plus difficile, <rire> plus difficile à la concrétiser. <rire> ouais, ouais. ouais, je pense que voilà j'étais dans une année assez exceptionnelle en 2019 en gagnant les trois premières manches euh, des Enduro World Series et puis bah, j'ai eu ce petit incident... Euh... Euh, médical qui euh, qui m'a mis un gros gros coup moral en fait euh, je pense et je suis toujours en phase de reconstruction même euh, même si je me ressens à 95% reconstruit euh, ces dernières années j'avais pas spécialement la tête à me focaliser sur un championnat mais plutôt sur des courses et euh, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, des changements de team, euh, devenir pour la deuxième fois papa l'année passée. Tu es, es en train
0: de couper court à toutes mes questions. <rire> <rire> tu passes tout en revue direct Ouais,
1: ouais, ouais, mais pour, pour revenir à ta question, c'est vrai que c'est ce qui me manque, c'est clair, c'est ce qui me manque. J'ai finalement euh, statistiquement fait des meilleurs résultats en descente qu'en que en en enduro. Donc, euh, ouais, c'est clair que j'ai terminé troisième l'année passée du classement général, mais moi, tout ce que je veux, je suis un compétiteur et je veux gagner. Ouais.
0: et donc justement tu m'as ouvert une belle porte où on se dit ça fait plus de 10 ans que tu fais ça tu devrais connaître la recette et évidemment c'est facile d'être un athlète après 10 ans tu sais exactement ce qu'il faut faire pour gagner je me doute bien que c'est peut-être pas aussi facile et que justement tu as eu une année qui était un peu plus compliquée que les autres est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi oui,
1: je pense que c'est très
0: vaste. Euh... Finalement, si on regarde tes résultats, c'était pas... le... vraiment loin d'être horrible. Quoi. Mais voilà. qu'est-ce qui s'est passé pour moi Mais pas à mon
1: habitude. C'est-à-dire ouais. que je dois me situer dans le top 5 euh, de manière générale. Euh, ici, j'étais souvent plus top 10, top 15. Euh, J'avais tout simplement la t pas la tête à faire de la compétition euh, cette année, en 2023. Je me suis retrouvé vraiment dans une phase euh, difficile euh, psychologiquement. Ouais. Euh, c'est à dire que ben voilà tout simplement à un moment donné c'est arrivé le point où j'avais plus du tout envie de prendre mon vélo euh, pour partir à l'entraînement et encore moins arriver sur les courses donc euh, j'ai dû comprendre pourquoi je me suis fait beaucoup aider par euh, une psychologue du sport euh, je lui dis oui non si tu m'entends, merci pour tout non 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 elle m'a beaucoup aidé dans l'approche euh, euh, comprendre aussi pourquoi j'en étais arrivé là parce que en tant que, que personne c'était pour moi difficile à entendre que c'était un burn-out euh, du vélo, pourquoi Parce que jusqu'à mes 15 ans, euh, j'ai fait du vélo, c'est tout ce que je voulais faire, c'était faire du vélo. Donc j'allais à l'école en vélo euh, et il était 14h30 et je me réjouissais juste qu'il était 15h30 pour reprendre mon BMX et redescendre chez moi le plus vite possible. Donc pour moi ça a toujours été une... Euh, une porte de sortie, le vélo, je ne me sentais pas bien à l'école, euh, ce n'était pas ma place, et une fois que j'étais sur mon vélo, j'étais le plus heureux du monde. Sauf qu'en 2012-2013, euh, le vélo est devenu mon métier, et là, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, euh, on fait encore le vélo plaisir, euh, mais beaucoup moins. Donc, quand on prend son vélo, on a plus une idée de performer, de s'entraîner. Et euh, je pense qu'après dix ans de l'avoir fait de cette manière-là, mon corps, il m'a dit Ben bah non, Martin, en fait, il a juste envie d'une chose c'est d'oublier la pression de course, d'oublier la pression de l'entraînement et juste prendre son vélo parce qu'il en a envie. Et, mais bon, ça, ça passait par un gros break. Donc, euh, abandonner un peu son vélo pendant quelques mois, le laisser de côté, penser à autre chose. Euh, j'imagine
0: que c'est assez insidieux ça se déclare pas du jour au lendemain
1: c'est un qui grandit
0: et euh, et j'imagine qu'après il faut, faut l'admettre et ensuite il faut se dire bah, qu'est-ce que je peux faire et ensuite il faut le dire à, bah, à ton team mais ton team c'est aussi tes sponsors et à tes fans et ça doit vraiment être quelque exactement. chose de difficile
1: oui c'était une période euh, super difficile certainement la plus difficile de ma carrière jusqu'à présent euh, mais j'ai tellement appris j'ai appris de moi-même, j'ai appris sur mon approche j'ai appris sur euh, ce que je voulais au sein d'un team, euh, voilà, le changement de team aussi. Euh. En 2022, l'ère de rien, bah, je suis passé euh, de la famille G&T à, au sponsor Orbea, parce que ouais. G&T, c'était vraiment la famille, ça faisait plus, ça, je suis resté 9 ans avec G&T. T'as commencé avec
0: eux, as commencé avec eux. C'est ça, mon mécanicien
1: était un ami, euh, donc euh, c'est beaucoup de choses. en fait. Ça implique, ça implique quoi de changer de team ben, c'est un petit coup de pression supplémentaire parce que ben, j'étais totalement confiance en moi, ça faisait quasiment dix ans qu'on travaillait ensemble. Euh, voilà, ils avaient, ils ont leur slogan "good time" quoi. Donc c'est vraiment, c'est le plaisir avant tout et c'est ça que j'ai besoin. C'est ça que je me suis rendu compte quand je change mon team. Ben, je travaillais avec d'autres personnes qui étaient peut-être orientées un peu plus performance un peu plus obsessionnel sur la performance et je me suis rendu compte que aussi ça me mettait pas mal de pression supplémentaire et donc euh, et donc voilà j'ai compris que mon approche c'était plus avoir du plaisir sur le vélo m'entraîner euh, en prenant le maximum de plaisir, le faire avec des amis, parce que j'oubliais ça aussi euh, l'année passée, c'était, ben voilà, je prenais mon vélo, j'avais deux heures à faire, ben je faisais les deux heures et on poissait tout, donc non, j'ai besoin de rouler avec des amis, j'ai besoin... Euh... Pour toi, retrouver du plaisir, ça commence par retrouver du plaisir à l'entraînement avant de retrouver du plaisir en course. Évidemment, évidemment, ouais. oui, oui, parce que l'entraînement, c'est ce qu'on fait à 95% du temps sur notre vélo, la course, c'est 5% du temps, donc... Euh...
0: Est-ce que une fois que tu as réalisé ça et que tu as mis quelques petites choses en place, c'est revenu très vite ou c'est quelque chose de lent et non, même que c'est toujours en cours
1: Je pense que c'est encore en cours, ouais, je pense que je suis dans une phase de reconstruction ici, où par exemple, j'ai laissé mon vélo de côté ces derniers mois et j'ai pas spécialement envie de retourner sur le vélo, donc je ne le fais pas pour le moment. La saison commence relativement tard, donc euh, euh, c'est beaucoup de chance euh, pour moi et voilà, je prends mon temps, je je suis motivé. Je sais ce, ce qui me motive à partir à la compétition, c'est le résultat. Donc, ce qu'il faut, c'est que je sois 100% préparé et me sentir à 100% sur mon vélo. Une fois que euh, la combinaison sera bonne entre moi et le vélo, je pense que de là, tout découlera beaucoup de positifs.
0: Et c'est facile de trouver un, un coach mental ou un psychologue du sport qui comprend bah, les particularités d'un vététiste d'enduro ou de descente et qui t'aide à trouver des clés
1: ben, La personne dont je parlais, avec beaucoup d'expérience, elle en avait déjà vu des, des cyclistes. T'as as échangé avec, qui... avec d'autres sportifs ou d'autres cyclistes pour qu'ils puissent t'aider ben, J'ai eu l'aide de, de Pierre de fromont notamment, euh, qui lui aussi était passé par des, des phases un peu plus difficiles ces dernières années et euh, bah, il était tombé sur, euh, sur Julie qui l'avait euh, beaucoup beaucoup aidé et je pense qu'il aide encore euh, pas mal ces, ces, ces derniers temps donc, euh, donc voilà moi j'ai contacté cette personne là et, euh, et voilà directement j'ai su qu'elle qu comprenait ce qui était en train de se passer.
0: Est-ce qu'un est qu jeune athlète, tu lui conseillerais de, bah, de discuter de ça et de préparer en théorie une carrière longue avec un accompagnement psychologique, soit un coach mental, soit un psychologue Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à un jeune athlète Bien
1: sûr. Moi, ouais, on m'avait toujours pas. dit, mais si, on moi, on m'a toujours dit, ouais, mais Martin, tu devrais peut-être aller voir quelqu'un, ça te ferait peut-être du bien, même si tu as l'impression que tout va bien autour de toi et que es heureux et que as l'impression que tout, tout est en train de bien, bien se passer, il bah, y a peut-être petite clé qu'une personne externe pourrait euh, t'apporter et j'y ai jamais cru jusqu'au jour où j'ai tapé le mur et je me suis dit ah oui là il faut vraiment que j'aille euh, voir quelqu'un et euh, c'est vrai que je le regrette que je ne suis pas passé par, par cette, euh, cette étape-là avant mais euh, donc bien sûr je, je le conseillerais à tout, à tout sportif qui débute la compétition.
0: Et donc, ce passage à vide sportivement, toi ça coïncide avec d'autres choses dans ta vie. Euh, tu m'arrêtes si je me trompe, mais avoir des enfants, ça change un peu la vie aussi. Et c'est arrivé tout ça un peu en même temps, non
1: Oui, clairement, c'est vrai que bah, deux petites filles à la maison changent beaucoup de choses. Responsabilité, euh, voilà, les couvrir aussi pour leur avenir. Et ça, ça, ça passe par des bons résultats donc ça rajoute une petite pression à, quand j'ai signé mon premier contrat professionnel bah, j'avais 15 ans je vivais chez mes parents et j'avais aucune contrainte euh, financière donc c'est clair que le vélo était 100% performance lâcher prise et ici on est beaucoup plus en conscientisation euh, sur le vélo et des fois euh, on aimerait bien un peu euh, euh, sortir de ça, de cette conscientisation et qu'il n'y ait plus de lâcher prise, mais il y a beaucoup d'éléments qui font que c'est moins possible de le faire, c'est toujours possible de le faire, mais, euh, mais voilà, c'est très complexe, le sport de haut niveau c'est très complexe, et euh, avec les additions qu'il y a eu ces dernières années aussi, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup appris sur moi et ça a été que positif au final. Allez, s'il faut retrouver
0: du plaisir pour toi sur un vélo, c'est quoi une bonne journée euh, Comment tu t'y prends Tu prends quel vélo Tu vas rouler où Tu vas rouler avec qui Ça ressemble à quoi une bonne journée pour toi, Martin euh, Bah Déjà, une météo-clé morte. <rire> <rire> tu dis ça parce qu'il est en train de pleurer derrière nous et que
1: peut-être on était censé rouler ce matin et qu'on est complètement Non, il ne pas, là, il drache complètement. C'est un peu notre quotidien ici depuis quelques mois, malheureusement. Mais, euh, mais non, il ne faut pas, il faut pas il ne faut pas se laisser, euh, il ne faut pas bloquer sur la météo non plus, mais c'est vrai que ici je me réjouis de partir au mois de janvier, euh, un peu dans le sud, euh, aller euh, un peu regoûter, revoir le soleil, un peu pour la Pour toi, lumière. le plaisir, donc
0: c'est avec des mécanos, euh, des châtels, ou
1: tu ne peux pas prendre de plaisir à la maison avec les copains Si, bien sûr, voilà. bien sûr, et, euh, non, c'est vrai que j'ai pas eu passer ta question, mais pour moi, une journée idéale, qu'est-ce que c'est Ouais, c'est de se rencontrer euh, avec quelques amis euh, au pied d'un trail center, et... Euh, et de discuter de la vie en montant sur le vélo et de se tirer la bourre en descente. Ça, c'est clair que c'est pour moi une journée idéale d'entraînement.
0: bon et, euh, et pour préparer un petit peu la saison, la saison 2024, tu as fait un petit changement dans ton entourage
1: proche. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Absolument la venue de Gilles Franck euh, au sein de la team, non, ça c'est... Euh... Gilles Franck, euh, si vous ne
0: connaissez ouais. pas, ça fait partie des meilleurs enduristes belges qui, euh, qui, 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 cette année, étaient dans l'équipe euh, Uno de Karim Amour euh, et qui, ben, pour la saison prochaine, euh, va venir t'épauler. Vous êtes copain déjà au départ.
1: Avant tout. Avant tout. Avant tout. Bah, oui, tout à fait. Non, Gilles, euh, bah, je me souviens de l'avoir vu euh, arriver à l'école VTT, je pense qu'il y a aussi une, une grosse dizaine d'années. Ouais. Euh, il a beaucoup évolué, on a beaucoup roulé ensemble. Je l'appelle souvent mon petit poulain, parce que euh, j'ai l'impression que oui, bon, il a toujours beaucoup évolué, il a toujours été très volontaire euh, d'arriver au plus haut niveau, il a très bien fait les choses. Sauf qu'ici, euh, fin de l'année, il voilà a eu une petite passe euh, un peu plus difficile, et il avait envie de, de reprendre les études et euh, en même temps bah, de pouvoir un peu travailler pour arrondir ses fans de moi et donc bah, ça tombe à pic parce que Gilles adore la mécanique chose que je déteste oui. <rire> chose que je ne ouais, suis pas super fan euh, peut-être des fois par manque de temps tout simplement et manque de patience je dois l'avouer donc, euh, donc oui Gilles euh, va faire euh, partie du team en tant que euh, mécano conseiller euh, dans le team Orbea, euh, Fox Factory Team, l'année prochaine. Et donc, qu'est-ce que ça change Ça change que bah, ces deux dernières années, tout simplement, je n'avais pas la chance de travailler comme j'ai pu travailler avec Marc Morrison chez GT, donc euh, à mon domicile, tout simplement, euh, aller faire des tests à chaux -Fontaine, aller faire des tests. Euh, à blève tout simplement et avoir une personne de référence avec qui on peut progresser, prendre des notes ben, ces deux dernières années j'ai tout simplement dû le faire un peu par moi-même et euh, voilà avec, après cette remise en question cette année je me suis dit ben, qu'est-ce qui m'a manqué qu'est-ce que j'avais chez GT, qu'est-ce que j'ai plus actuellement et qu'est-ce que j'aurais besoin pour, euh, pour reprendre sur des bonnes bases ouais, c'est pas simplement certainement, un mécano c'est certainement, certainement pas mais que un mécano, c'est une personne de référence c'est une personne qui va être là pour m'encourager dans les moments plus difficiles, mais aussi me conseiller avec son expérience. Et donc, euh, on a déjà commencé à travailler euh, euh, ensemble quelques quelques journées, et ce n'a été que positif. Et euh, ça, c'est quelque chose qui vraiment me motive euh, pour euh, pour la suite et l'année prochaine. Donc euh,
0: et pendant les cours, ce sera important de l'avoir avec toi sur les spéciales pendant les reconnaissances. C'est pas forcément quelque chose dont
1: si évidemment parce qu'il y a toujours des petits euh, des petits réglages qu'il faut faire. Euh, euh, entre les spéciales ou des, des directions de réglage qu'il faut prendre. Et je pense qu'avoir Gilles sur le vélo en même temps que moi bah, sera la personne d'expérience qui va pouvoir me conseiller et euh, me consolider mes choix. Peut... Ouais. Et
0: euh, en parlant de choix, il y a l'enduro, évidemment, dont on t'en parle beaucoup, mais il n'y a pas que l'enduro dans ta carrière de sportif, il y a la
1: descente aussi. Mmh. Euh, Est-ce que tu vas réussir à glisser quelques courses dans ton calendrier en 2024 Évidemment. évidemment évidemment non ça ça au gros poids aussi euh, bah voilà par exemple cette année en 2023 je m'étais focalisé que sur les enduros et j'ai remarqué que c'était pas la direction à prendre tout simplement parce que bah, la descente c'est quelque chose qui me qui me fait vibrer c'est quelque chose que j'adore c'est quelque chose que j'ai toujours fait euh, j'ai d'abord fait de la descente avant que faire de l'enduro. Donc je vais dire que c'est quelque chose qui me motive énormément. Et quand on voit le niveau actuel de la descente, la médiatisation, etc., c'est quelque chose qui est assez excitant, je dois le dire. Donc ici, année prochaine, on ne peut pas vous en dire de trop mais on va venir avec euh, avec un beau petit projet avec Orbea
0: surtout qu'en 2018 étais vraiment enfin oui t'as goûté à la victoire quoi tout simplement il n'y a pas beaucoup de ça. monde qui peut qui peut dire ça donc euh, ouais. avec Orbea vous remettez euh, c'est le projet au hein. c'est ça donc le projet un peu ouais. de prototype proto enfin voilà, c'est pas forcément des vélos de série donc ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément de vélos de descente Orbea toujours pas Ou que non,
1: plus... non 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 n'est ça c'est pas dans dans les plans mais par exemple on va avoir un vélo euh transformé qui va être proche de la vélo de descente ou euh, similaire, tout simplement. Mmh, je ne mmh. peux pas vous en dire de plus, mais je pense que ça va être une première dans l'histoire de la descente et je me réjouis. De... Une première dans
0: l'histoire de la descente Oui. Ah oui, très ouais. bien. Bon, on bah, hein. ah, <rire> ah <ouais. rire> a lâché. Des... Tu, tu sais quelle course tu vas faire
1: alors oui, euh, on va faire Fort
0: William. Okay, Fort donc, William, c'est bah, là que tu as été vice-champion du monde. C'est là que tu as gagné en junior.
1: Ouais, j'ai gagné ah, deux fois en junior à Fort William. Euh, c'est ouais, une piste qui m'excite me... qui <rire> parce que c'est une piste assez longue. Euh, donc, on a un peu l'impression qu'il y a beaucoup de gestion en fait à Fort William. Il faut que... mémoriser beaucoup, je crois. Il faut mémoriser beaucoup, il faut garder de la fraîcheur pour la dernière partie d'une minute et demie, où il n'y a quasiment que du pédalage. Un ouais, bout
0: de plat avant la moto Exactement,
1: action. donc euh, c'est donc vraiment, vraiment une piste qui me correspond bien, et comme tout le monde le dit, c'est la piste certainement la plus exigeante de l'année. Donc on va commencer par ça, bon, est-ce que, est que ça va aller, est-ce que ça ne va pas aller, maintenant avec le format des, des 30 qualifiés, etc. ça réduit quand même. Ans, ça a changé quand même pas mal de trucs quoi. Oui, tout à fait, et puis le niveau, une cesse augmenté la technologie aussi. Euh, dans la descente euh, évolue énormément donc est-ce qu'on sera à la hauteur ou pas euh, on ne le sait pas encore parce qu'on n'a pas encore essayé de lever le vélo mais en tout cas on sera là en train d'essayer de de rivaliser euh, avec, avec les meilleurs. Euh, et, euh, et oui, ce sera Fort William, ce sera les championnats du monde FAO à Val-Nord, et ce sera le Mont-Saint-Anne euh, en fin d'année. Ouais. Euh, sans, sans forcément
0: avoir les points d'une saison précédente, tu peux arriver parce que tu as le maillot de la sélection belge. Absolument. T'es ouais, euh, un petit vénard, toi. Hein <rire> ouais, 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 ouais.
1: <rire> si je suis sélectionnable. Si tu voir. es sélectionnable, évidemment. Bon, voilà. Mais c'est quelque chose, ouais, comme, je, comme je le disais, c'est quelque chose qui. Euh, que j'ai besoin, j'ai besoin de changement, je suis encore jeune, j'ai besoin. Ça te de... permet de garder de la fraîcheur, j'imagine. Voilà, c'est ça, j'ai fait aussi à l'époque, euh, en 2018, 2019, j'ai fait beaucoup du à Salom au Crankworx, euh, Voilà, le BMX, c'est aussi une des premières disciplines à laquelle j'ai touché, euh, étant jeune, donc euh, j'ai besoin d'avoir la... du changement, tout simplement. Ouais.
0: Et euh, quand tu commences, là, par exemple, au mois de décembre, est-ce que tu connais déjà ton calendrier quand tu vas aller tester pour de la descente, quand tu vas tester pour de l'enduro, quand tu vas rouler en enduro, quand tu vas rouler en descente, tout est déjà calé
1: À l'heure actuelle, quand on parle, ouais, pour 2024, tout est calé. La seule chose qui n'est pas encore calée, c'est l'arrivée du vélo de descente <rire> Donc, euh, quand on, je pense que dans, dans 15 jours, 3 semaines, on a une petite réunion à Corbea où ils en sauront un peu plus. Et à partir des dates qui nous disent à ce moment-là, on pourra planifier des tests à l'étranger avec, avec ce Vélo. Parce qu'en Belgique, euh, faire des tests de descente, c'est peine perdu Oui,
0: et puis même euh, enfin, partout ailleurs, c'est pas facile de trouver une piste de descente qui correspond au standard des Coupes du Monde actuelles. Absolument. C'est une piste de bike park standard, mais pas suffire. Tout à fait. Ouais. Et avant que tu reprennes le vélo justement ici, qu'est-ce que tu fais quand tu es en Belgique Comment tu fais euh, quand tu n'es pas sur le vélo tu, tu vas faire de la moto,
1: semble-t-il Oui, je fais pas mal de motos l'hiver. Euh, ça t'apporte ça... quoi Beaucoup de plaisir, d'abord. <rire> parce que le plaisir est important pour évoluer. Euh, donc, on fait pas mal de motos. J'aime bien de faire la course à pied également parce que c'est moins contraignant au niveau, euh, niveau nettoyage. Après roulage ouais. ou après cours. t'aurais pas fait un trail il euh,
0: n'y a, pas, y a si, pas longtemps Si, j'ai si, eu <rire>
1: l'occasion de faire Allspal, donc euh, pour les connaisseurs, c'est un trail de 71 km, 2500 mètres de dénivelé. Donc je me suis préparé quelques semaines au préalable et ça s'est plus ou moins bien passé.
0: Bah, tu me disais, dis, tu, tu finis 150e sur 1000 participants, ou Ouais, quelque chose comme ça, donc
1: ça, ça va. Ouais, c'était pas. <rire> Mais ça, reste quand même, ça restait quand même 8h30 d'effort trois heures de plus que Sébastien Caraba pour conturer <rire> les 70 km donc j'ai pas été bon j'ai pas été bon mais peut-être qu'avec un peu plus d'entraînement il y aurait une possibilité de faire encore un peu mieux l'objectif était loin d'être la performance mais plutôt la découverte et euh... ça a quelque chose
0: à voir avec le vélo Rien l'effort rien, rien du tout ben, L'endurance,
1: ouais. euh, ce qui est important pour le vélo et encore plus quand c'est 8 et 30 sur les jambes, mais euh, c'est plutôt connaître son corps, connaître ses limites et c'est clair que si demain je dois faire 50 km en vélo... Je me dirais, bah il y a trois semaines, j'ai fait 70 km à pied, donc ça va être facile, quoi. Alors que 50 km en vélo, il faut déjà la faire, je pense. Ouais,
0: après, j'imagine que l'implication psychologique de, de, de ce que tu as fait en trail, c'est pas la même chose non plus. Tu passes par quoi, justement euh, Quand tu es dans cette course, est-ce que tu es dans le même mood du début jusqu'à la fin, ou...
1: <rire> Non, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de personnes qui m'ont accompagné, donc les 36 premiers kilomètres, je les ai faits avec un ami euh, du primaire, qui malheureusement a eu des problèmes au genou, euh, et puis après il y a un ami qui m'a accompagné 10 km en vélo, puis c'est mon papa qui est venu, euh, donc j'ai eu quand même l'aide psychologique nécessaire pour pouvoir franchir ouais. les étapes avec moins de douleur, on va dire. Mais c'est vrai qu'arrivé au 50, 55e kilomètre, je me suis un peu demandé ce que je faisais là, euh, mais apparemment c'est normal dans ce <rire> type d'effort <rire> ça me surprend pas ce que tu dis <rire> donc voilà pour, pour résumer c'était vraiment une belle expérience au final je pense la rééditer prochainement ouais. et tu
0: parlais de la moto est-ce qu'il y a des technologies de la moto que tu t'essayes, que, enfin, que tu regardes un petit peu dans les sports mécaniques où tu dis ah ça pourrait être intéressant de ramener ça dans le vélo dans ma préparation, dans mon matériel je pense aux suspensions par exemple ouais. est-ce qu'il y a des choses comme ça qui, qui sont intéressantes pour toi
1: mais j'ai beaucoup moins d'expérience euh, dans le milieu de la moto, c'est-à-dire que j'essaye de pas trop me prendre la tête. J'essaye que la moto reste euh, l'activité plaisir de la semaine. Euh, donc, oui, je reste quelqu'un qui aime bien la performance, qui aime bien se sentir bien sur la moto. Donc, oui. J'aime bien aller vite. J'aime bien aller vite. J'aime pas me faire battre par mon pote qui roule avec moi en moto aussi. Ouais, <rire> on y vient. Donc, oui, je reste très compétiteur. Et c'est clair qu'il y a toujours un peu d'ajustement euh, à droite, à gauche, sur les suspensions, sur le réglage du carburateur, par exemple. Euh, oui, c'est des micro-changements, mais qui peuvent vraiment faire une différence. Euh, même si j'en fais pas en compétition, bah, c'est clair qu'on aime tous bien se sentir. Sur... T'aimes bien, bien toute
0: cette phase de testing
1: et de mise au point, toi euh, Bonne question parce que oui, oui j'aime bien, mais c'est plutôt ce qui en ressort qui est satisfaisant. C'est-à-dire que quand on fait des tests, on part dans tous les sens. Euh, donc, des fois, on se descend une spéciale, on se dit, mais non, ça ne ça, ça va pas être la bonne direction. Donc là, on a un peu l'impression de rétrograder, de ne pas aller dans la bonne direction. Mais par exemple, après deux, trois journées de d'essai, de, on arrive à quelque chose qui est très, très bien. Et là, alors, c'est super satisfaisant parce que de a, on va plus vite, euh, mais en forçant beaucoup moins. Et donc, c'est là que les gains pour la compétition sont énormes. Et quand on arrive à ces micro-changements qui peuvent vraiment faire une différence au plus haut niveau, c'est là qu'on se dit « waouh, c'était quand même super productif ». Et là, on est, on est fiers parce que qu'on aime tous être productifs.
0: Est-ce que vous avez exploré un petit peu tout ce qui est suspension électronique avec, euh, ouais. avec le team
1: Oui, donc euh, en 2022… Euh, on a eu la chance d'être... Euh, on travaille beaucoup avec Fox de manière générale, mais ils nous ont envoyé les premières suspensions électroniques qui allaient être euh, bonnes pour la production, ou euh, très très proches. Et donc, on a essayé. Maintenant, le ralon actuel, nous, nous, on n'a pas beaucoup d'avantages à utiliser la suspension électronique. Parce que ça vélo qui
0: pédale plutôt bien. Parce ou... que
1: c'est un vélo, exactement, qui pédale déjà très très bien. Par contre, dans l'essai d'autres vélos qu'on a pu faire euh, ici euh, euh, il y a quelques temps avec des, des dynamiques un peu plus euh, drastiques <rire> voilà <rire> le futur d'Orbéa on va dire là alors euh, c'est des vélos qui ont pris une direction un peu opposée à ce qu'ils ont actuellement et donc là le gain de la suspension électronique euh, n'est pas des moindres. Parce que ça te permet de compenser un
0: châssis qui pédale peut-être un petit peu moins bien et tu as des suspensions ouais. électroniques qui viennent. Euh... Okay. Tout à fait,
1: Paul. Tu as tout compris.
0: Ah ouais. Tu as tout compris. Donc, donc je plaisir. pense que l'avenir
1: pour la compétition <rire> pourrait être là-dedans. Euh, maintenant, je suis quelqu'un qui n'aime pas être connecté, qui n'est pas connecté. Et donc, charger, c'est vrai que charger euh, ma batterie tous les deux jours, c'est quelque chose qui me repousse un peu, ah ouais. mais. Pour une victoire, qu'est-ce qu'on ne ferait pas
0: Les réseaux sociaux, les trucs comme ça, ça te plaît ou pas
1: Je vais te dire, je n'étais pas connecté. <rire> Mais ça fait partie du job et ouais. je le fais, je le fais, je suis fais aider surtout. Est-ce que justement, bah, par exemple, une,
0: euh, ça fait partie du job, tes sponsors te demandent ça, euh, tu sais que t'es obligé de faire parler de toi même quand t'es pas sur un vélo, mais comme une année euh, comme celle que tu viens de passer où t'es pas forcément bien dans ta peau en tant que sportif, euh, est-ce que ça devient une pression supplémentaire ces réseaux
1: sociaux Est-ce qu'on est qu t'accompagne pour gérer ça Une pression supplémentaire, non, parce que j'y pense pas des masses je passe vraiment pas beaucoup de temps sur les réseaux euh, moi-même. Donc euh, c'est très, très peu dans mes pensées. Maintenant, euh, c'est la plus facile manière de communiquer de nos jours. Donc euh, voilà, ce qu'on qu remarque aussi, c'est que les gens, euh, ils aiment la vérité et dire que tout va bien. Alors qu'ils voient que, que ça ne va pas dans les résultats, etc. Les gens euh, n'accrochent pas à ce genre de, de communication. Ici, j'ai toujours eu l'habitude d'être très ouvert. Et transparent sur, sur ma communication, et quand ça ne va pas, je n'ai pas peur de le dire.
0: C'est vrai qu'on connaît les côtés, on parle souvent des côtés néfastes des réseaux sociaux, mais j'imagine que ça doit être agréable de se sentir soutenu. Justement, quand Absolument. on s'ouvre un petit peu et qu'on dit bah, en ce moment je suis en galère et que tu vois que bah, les gens ils te suivent, quoi qu'il ouais. qu se passe, ça doit, être, ça doit être agréable. Tout à fait. Si on, si on revient à la pratique de l'enduro, bah, justement, tu as, as connu. Euh, toute la professionnalisation du sport est passée d'un sport qui se cherche avec un règlement qui, était, qui évoluait de course en course euh, à l'enduro qui a eu ce vrai, cette vraie période un peu aventure où vous alliez partout dans le monde pour des méga journées, enfin des deux journées de course mmh. et aujourd'hui vous revenez sur des journées beaucoup plus condensées, presque de la descente. Euh, Qu'est-ce qui qu que, qu qu te plaît toi euh, C'est quelle version du format qui te plaît le mieux en, en enduro
1: euh, moi, je ne suis pas trop difficile. C'est-à-dire euh, que quand on a une course, moi j'aime bien les changements. Donc euh, j'aime bien avoir une course où on a 65 bornes et 2200 mètres de dénivelé. Ça ne me dérange pas. Euh, et par exemple, le week-end d'après, on peut avoir une course où certes, il y a peut-être un peu plus de remontées mécaniques, ou peut-être que les, descentes vont être, les spéciales vont être un peu plus orientées, type descente. Euh, mais à la fin du championnat, le meilleur sera quand même celui qui aura, sera allé plus vite euh, dans tous les formats, qui aurait été le plus constant. Donc oui, c'est vrai que en début, euh, en les débuts des Enduro World Series, on avait des énormes journées. On avait quatre jours de roulage parce que c'était deux, deux, deux journées d'entraînement où on faisait tout à la pédale. Je me souviens euh, de Bariloche, par exemple, en Argentine. Euh, de Valdivia euh, au Chili où on avait euh, des journées énormes et qu'après le week-end, on était claqués, mais pour, euh, pour quelques jours, quoi. Et ici, c'est vrai que la tendance, ces dernières années, c'était plus trop ça. Ils essayent de, voilà, de, de réduire. Est-ce que c'est par facilité ou pour... Voilà, J'ai très difficile à comprendre, mais c'est vrai que maintenant, on n'a plus qu'une journée de, de course. Et c'est vrai que j'adorerais qu'ils reviennent un peu à des formats un peu plus bon, classiques. Tu as quand même une préférence. A oui, mais je suis un descendeur aussi de base, ouais. donc euh, j'aime bien... Par exemple, ce qu'on a fait il y a quelques années, c'est qu'on pédalait en dessous des, des remontées mécaniques. Ouais. Ça, ça, non. Ça, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on pédale, qu'on aille quelque part... Euh, où il n'y a pas de remontée mécanique et qu'on fasse tout à la pédale. Je suis d'accord, mais quand on arrive à Châtel euh, ou, euh, ou autre part où il y a des remontées mécaniques, bah, qu'on les utilise alors et qu'on fasse beaucoup plus de spécial pour que ce soit difficile, aussi difficile, mais différemment. C'est
0: vrai que, c'est juste mon point de vue personnel, mais ce qui fait la beauté de l'enduro, et moi ce que j'aime bien, c'est quand tu vois qu'une semaine, vous allez faire une course de 5 spéciales, une journée, et que le week-end d'après, vous êtes sur 60 bandes de vélo sur deux journées, c'est vraiment de la variété, c'est ce qui fait vraiment la beauté du sport. Mais après aussi, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui rend le sport plus compliqué à médiatiser et à comprendre aussi pour des gens qui ne sont pas 100% de bons.
1: Oui, tout à fait. Puis aussi, maintenant, avec la combinaison des enduros, des enduros électriques, de la descente, ça leur laisse beaucoup, beaucoup moins de journées de faire des formats longs, c'est-à-dire ouais. de journées de reco et de journées de, de compétition parce qu'ils bah, sont déjà bien occupés à à les TP sur la descente C'est ouais.
0: justement ça, c'est un des reproches qui a été fait euh, ouais. par pas mal d'athlètes, euh, pas mal de gens, ou même par les médias, hein, comme euh, nous y compris, euh, que l'organisation des Coupes du Monde euh, a voulu faire des événements multiples avec du cross, de la descente, de l'enduro ouais. sur le même week-end, ce qui est un beau projet, mais il semblerait que ce soit l'enduro qui était un peu le parent pauvre ou oublié euh, des trois disciplines. Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes, que tu regrettes Est-ce que tu sais euh, ce qui s'est passé
1: oui, je confirme, je c'est confirme, vrai. Je pense qu'ils ont eu, en rachetant, euh, en rachetant bah, toutes les disciplines, ASO a eu une grosse pression de maintenir, euh, après le succès que la descente avait le Cross Country sur Red Bull TV, de maintenir justement cette excitation de course. Ouais, il y avait de grosses attentes
0: ah, sur le Cross et il la avait descente. Et la
1: énormément d'attentes. De... Je pense qu'ils ont mis 75% de leur énergie là-dessus. Ils se sont dit, bon, bah, avec l'enduro... On a un niveau correct, mais on n'a pas trop de pression parce qu'on sait comment faire. C'est vrai que, parce qu'en fait,
0: ESO et maintenant, tout ce qui est le groupe Discovery, c'est mené par Chris Ball, qui est un des fondateurs, le fondateur principalement des, des ouais. courses d'enduro. Donc, c'est marrant de se dire que finalement, c'est son bébé qui laisse de côté en premier. C'est un peu
1: ça qu'on a ressenti ces dernières années, malheureusement, enfin, cette dernière année plutôt. Mais... Voilà, je pense qu'ils qu vont trouver des solutions. Je pense que c'est aussi du nouveau pour eux. Euh, ils n'avaient pas le droit à l'erreur et je pense qu'ils vont remédier euh, aux problèmes qu'il y a eu, euh, je pense notamment à au Gang euh, cette année où euh, on a terminé notre course en jeudi à 8h du soir et que le podium, podium s'est fait à juste un, à 1h. <rire> je pense que ça, ce sont des, des faits marquants qui, ont qui les ont peut-être fait réaliser, qu'il y avait des choses à changer et surtout à améliorer.
0: De notre côté, on trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication de la part des organisateurs. Est-ce qu'il y a une communication entre les athlètes et entre les athlètes et l'organisation des Coupes du Monde Peu. Peu Même entre les athlètes, il euh, n'y a pas un... Vous échangez Il vous échangez y, a,
1: y, a, y a un groupe euh, WhatsApp, euh, mais il euh, n'y a jamais rien de très constructif qui, euh, qui est mis et, qui, et où on sent que... Voilà, Peut-être que lui a certainement 150 notifications à l'heure et que peut-être qu'il ne le voit pas là, tout simplement.
0: Ouais, il, faudrait, il, faudrait un... il y a un
1: représentant Il y a un représentant j'en fais partie, ouais. Ok. Ouais. <rire> mais il demande très peu l'organisateur demande très peu. On a peut-être un meeting tous les six mois. Ok. C'est ouais. euh, peut-être peut quelque pas... chose sur lequel euh, des... il ouais,
0: ouais. y, y a quelque chose à faire. Et euh, bah justement, vu que tu as plein d'expérience, que tu es super vieux du haut de tes 26 ans et que tu as fait à peu près toutes les courses d'enduro qu peut, qui peuvent exister, est-ce que toi, tu as des courses qui ont été marquantes pour toi Des victoires ou des courses euh, plus généralement euh, dont tu gardes un souvenir très particulier
1: Oui, ouais, clairement, j'en ai j'en ai quelques-unes. Je pense que ma première victoire à finale, en 2017, si je ne m'abuse, euh... Ouais, celle-là, je l'oublierai rarement, je pense. C'est quelque chose. Enfin, voilà, j'avais fait beaucoup, beaucoup de deuxième place, beaucoup de podiums, mais la victoire était chaque fois un peu loin. Et là, j'étais vraiment dans une journée parfaite où tout, tout s'est déroulé comme prévu. Et j'avais la niaque pour, pour gagner. C'est vrai que la première victoire, certainement, a fait marquant. Je pense qu'il y a la, la victoire à Whistler aussi en 2000. 2018, euh, parce que Whistler c'est un endroit quand même assez particulier, euh, c'est toujours un enduro qui est relativement difficile aussi. Euh, et puis il a eu cette saison euh, 2019 où euh, trois victoires de suite en Tasmanie, en Nouvelle-Zélande, à Madère, euh, cette impression que tout, tout roulait et où je ne forçais pas. Je ne forçais pas pour gagner et j'étais un peu comme sur un tapis magique. Et c'est vraiment ce feeling-là que j'ai envie de retrouver pour les années qui arrivent. Et quand, quand ça se passe de cette manière-là, c'est le plus beau, beau boulot du monde. Bah, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Hein. Mais quand bah. tu dis tu ne forçais pas, tu pensais physiquement ou techniquement C'était l'alchimie. Il y avait une alchimie entre le physique, la technique, le lâcher-prise mental. Euh, C'était... On est en spécial, enfin, j'étais en spécial, j'ai l'impression que tout, tout se déroulait en fait. Je ne pensais pas à ce qui arrivait, j'ai l'impression que tout était naturel. Et euh, ouais, c'est quand même des souvenirs un peu lointains, parce que ça fait quand même quelques années que j'ai plus cette, euh, cette impression un peu d'osmose euh, quand euh, je roule.
0: Il y a, y, a, y a des manières de travailler ça
1: euh, dans le lâcher-prise, très certainement, ouais. Donc, euh, on est en travail avec, euh, avec euh, ma psychologue. Euh, voilà, est-ce est que ça va revenir J'espère. Est-ce que ça va revenir dans quelques mois Est-ce qu'il va y avoir des clics euh, On travaille pour, ça c'est sûr. Ouais. T'as pas euh, mal fini
0: ta saison, hein. t'as quand même très bien fini <rire> cette saison. Oui, clairement,
1: <rire> clairement. Il y a aussi cette victoire euh, en 2021 euh, à Tweedlove. Dernière course avec GT, euh, j'étais pas dans une phase spécialement ascendante, j'avais des petits problèmes, j'étais intolérant au gluten et je ne le savais pas encore, euh, j'étais devenu papa il y a quelques mois avant ça, euh, tu, te vraiment... tu te facilites pas la vie, hein. non mais j'avais vraiment cette rage de en fait, leur, leur dire merci de cette manière là, et j'ai vraiment roulé, j'ai pas spécialement roulé bien, mais j'ai donné 110% de moi-même. Et c'est aussi une victoire que, que j'oublierai jamais. Ouais. Est-ce qu'il y a des courses où il n'y a pas
0: forcément de victoire, mais qui restent particulièrement dans ton esprit
1: ah. Pas vraiment. Enfin, voilà. <rire> pas Je suis un compétiteur. Plaisir, <rire> mais non, je suis un compétiteur et j'adore la compétition. Ouais. C'est vrai, vrai que. Oui, peut-être peut la deuxième place au championnat du monde de descente à Lanzarote. C'était une période pas difficile, mais après la Bresse, il y avait eu beaucoup de. La Bresse, tu avais gagné Ouais, la Bresse, première victoire en Coupe du Monde de dit « Ouais, mais il est passé un peu plus tôt, c'était moins collant. Euh, on verra ce qu'il va faire dans 15 jours à Lanzarote. Et euh, j'étais malade comme un chien, en plus, je me souviens à Lanzarote. Euh, et je suis parvenu à faire une performance quand même qui était, qui était vraiment pas mal. Et là, c'était surtout la confirmation. La confirmation et de leur dire « Eh bah, les gars, ici, ils faisait sec. Qu'est-ce que vous avez à dire maintenant ?» quoi je n'ai ouais. enfin, pas il y gagné. Il y, défiance, mais...
0: il y a eu de la défiance des descendeurs qui te, qui te voyaient comme un enduriste. Qui a Bien, sûr.
1: Bien sûr. C'est vrai que j'ai eu un discours un peu, un peu fort après ma victoire. Euh... À la Bresse en disant que ben voilà, ça c'était pour l'esprit le, de l'enduro, le spirit of enduro, et que, et que voilà, j'étais fier de représenter l'enduro à travers cette, cette victoire ici devant la descendeur. Et c'est vrai que ça n'a pas plu à tout le monde, mais ça me plaisait de le dire. Et voilà, pour revenir à ça, c'est vrai que cette deuxième place à Nazareth, c'était la confirmation sans gagner. Et maintenant, c'est vrai que je me dis, punaise, 2 dixièmes, j'aurais eu le maillot ici accroché. Ça serait été quand même beau, mais euh, il y a eu une opportunité d'aller chercher un maillot l'année prochaine.
0: Et euh, tu as des contacts avec des descendeurs Tu t'entraînes parfois avec certains Ou finalement, c'est deux mondes qui se croisent assez peu Enfin, avec des descendeurs euh, qui font que ça, on va
1: dire Non, bah, tous les descendeurs avec qui euh, j'ai gardé euh, des bons contacts, c'était mes anciens euh, coéquipiers, donc Sam Dale, Brooke, uh, euh, j'en oublie certainement beaucoup, mais oui, on est toujours en contact, et c'est ça qui est beau aussi, avec, euh, en changeant de team, en changeant de pilote au sein du team, on rencontre des personnes, et on crée des liens, et au final, c'est ça qui est le plus important. Trop bien. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette saison, Martin euh, D'être en bonne santé, D'abord, je pense que, que ça, c'est vrai que je suis passé pas mal à côté des blessures ces dernières années. Ce n'est pas quelque chose qui me déplaît. Euh, <rire> et ouais, je sais pas, du succès, oui et non, de retrouver un peu cette flamme euh, à rouler euh, en compétition et de me sentir moi-même sur le vélo euh, et d'enchaîner euh, les bonnes spéciales sans, sans avoir l'air de forcer. Euh, Croyez-moi, c'est vraiment... La chose sur la chose sur laquelle on, on travaille pour le moment et qu'on va travailler beaucoup avec Gilles et avec Orbea euh, mais oui je, je suis vraiment à partir de retrouver euh, ce feeling donc euh, c'est peut-être la, la meilleure des choses que vous pourriez <rire> me souhaiter à l'heure actuelle et ben voilà
0: c'est ce que toute la rédacte souhaite merci Martin merci bonjour le lunch ride c'est terminé pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés, si ça vous a plu n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vodjemac.com, au format papier sur Vodje Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. A bientôt pour de nouveaux
1: lunch rides.